0: So, hallo, Lernfragen, die dritte, natürlich einfach irgendwie hier Konsistenz zu haben, wenn man das alleine aufnimmt, ähm, die Statistiken sagen, irgendwie hören 50 Leute zu, guten Tag, liebe Klasse, das ist ja so eine Anzahl von Leuten, die ich fast gewohnt bin, ähm, bevor wir irgendwie anfangen mit dem Inhalt, also Bier ist auch gut. Ja, das kennt ihr, das ist das, das, das Lehrer-Wir. Lehrer, Lehrer sagen dann immer, wir schreiben heute eine Schulaufgabe, dabei sitzt du selber 60 bis 90 Minuten gelang, weil da während der restlichen Arsch abarbeitet und du das dann lesen musst. Also ja. ähm, das erste ist. Es gibt den obligatorischen Dank an die Sandra von Jackalope Media, die mir auch diesmal wieder diese wunderschönen Logos gebastelt hat, mit denen jetzt auch dieser Podcast bei iTunes vorhanden ist. Also wenn eure Großmütter, eure Freunde und so weiter diesen Podcast nur per Podcast App oder iTunes äh, abonnieren können, dann der Feed liegt dort mit Beschreibung und allem dran und drum. Weiterhin gilt jetzt wieder die Aufforderung, wer mir Dinge schicken möchte, die zu kommentieren sind, also gerade Bereich Englisch und Sozialkunde, aber ich nehme auch alles andere. Ähm, schicke das einfach an fragen.lernfragen.org. Gut, ja, und dann können wir darüber reden. Ja, in der letzten Folge haben wir darüber geredet. Oder habe ich euch erzählt, was man so beachten muss, wenn man grundsätzlich erstmal so einen Aufsatz schreiben will. Heute möchte ich eigentlich darauf eingehen, was man machen sollte, bevor man diesen Aufsatz schreibt. Aber das Problem ist doch für viele Leute, dass man irgendwie dann auch einen Inhalt braucht. Man braucht seine Argumente und so weiter. Und Argumentationsstrukturen sind anscheinend für den Otto Normalo auch nicht mehr so einfach. Ja, also ich habe mich dann leider nicht schwer getan. Deswegen kann ich das jetzt immer nur aus einer Lehrerperspektive erzählen. Ähm, es gibt aber viele Leute, die haben anscheinend ein Problem damit. Ähm, also, was kann ich tun? Na, Lehrer... Und Universitäten und wie sie alle heißen, kommen gerne um die Ecke und stellen einem irgendwie so eine Sachfrage. Und zu der Sachfrage muss ich mich dann kompetent mit Argumenten äußern. Und das geht eigentlich nur, indem ich erstmal grundlegende Ahnung habe. Also ohne Weltwissen geht nicht. Ja, kompetent lügen hilft dann, wenn man kein Weltwissen hat. Aber kompetent lügen ist dann auch wieder schwer, wenn man eben kein Weltwissen hat. Also das ist dann immer so ein bisschen ein Problem. Wir gehen jetzt also davon aus, dass die Person, die diesen Aufsatz schreibt, so wenigstens grundsätzlich vom Thema eine Ahnung hat. So, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich irgendwie eine Struktur erstmal herbeizubasteln, mit der man dann einfacher seine Argumente hat, weil wir haben ja vorhin gehört oder in der letzten Folge, dass ähm, die Wertigkeit eines Aufsatzes sehr mit der Stringenz der Argumentation zusammenhängt. Ja, ein guter Aufsatz ist knackig, gerade durchargumentiert und schwallt mich nicht mit sinnlosem Scheiß vor, sondern man versucht wirklich klar und gerade seine Argumente loszuwerden. So, das heißt, ich muss irgendwie auch klar und gerade an diese Argumente rankommen und es ist nicht jedem gegeben. Ich habe immer wieder Schülerinnen und Schüler die sich mental furchtbar in die Büsche schlagen und zwar bei jedem Thema und es ist unheimlich faszinierend, weil selbst dann hin wieder die Mitschülerinnen und Mitschüler daneben sitzen mit großen Augen und sich fragen, wie kommt er denn oder sie denn jetzt da drauf? Ja, und du dir als Lehrkraft dann auch sich fragen, okay, wo kam das jetzt her? Ja, ähm, und das ist natürlich dann in einer, äh, in irgendeiner Art von Prüfung, in einer Art von Seminararbeit katastrophal, wenn einem das passiert. Ja, ich stelle drei Methoden vor, das sind so die drei großen klassischen ähm, und zwar die, die Mindmap, das Outlining und die klassische Pro- und Kontraliste, wobei Outlining und Pro- und Kontraliste so ein bisschen dasselbe ist, aber das werden wir dann gleich sehen, wie immer gibt es in den Shownotes zur Sendung auch äh, Bilder und... Übersichtsmaterialien, was man da machen kann. Zu dem Thema, was ich mir jetzt aussuche, wird es auch so Beispiel-Mindmaps geben, dass man sich das mal ein bisschen angucken kann. Hinten raus kann man noch kurz darüber reden, wie ich dieses Problem technisch erschlagen kann. Also fangen wir an. Eine klassische Methode, die jetzt auch so in den letzten Jahrzehnten immer nach vorne gestellt wurde, weil sie angeblich unheimlich toll ist. Aber mir persönlich wenig bis nie etwas gebracht hat, ist die Mindmap. Eine Mindmap ist eine grafische Übersicht über ein Themengebiet oder ein Thema, bei dem alle Dinge, die miteinander zu tun haben, äh, ja in einem Grid angelegt sind und in diesem Grid dann verbunden sind mit Linien. Also das ist im Endeffekt so ein, eine Art Flowchart. Ja, ich fange in der Mitte mit einem Begriff an und ähm, lege dann außenrum... Alle anderen Begriffe, die ich so habe. Also unser Beispiel wird jetzt immer sein Atomkraft, weil das kann ich halt auswendig und das ist auch immer so mein Beispielbeispiel. Ähm, wir schreiben also irgendwie in die Mitte Atomenergie und dann geht da irgendwie weg ein Pfeil wo drauf steht ähm, CO2-neutral ein Pfeil wo drauf steht radioaktive Strahlung ein Pfeil wo drauf steht Unfälle zwischen den Unfällen und der radioaktiven Strahlung kann man vielleicht einen Pfeil machen CO2-Neutralität ja da kann ich dann auch wieder einen Pfeil irgendwie zur radioaktiven Strahlung machen hinter der CO2-Neutralität äh, kann man dann aber hin, auch wieder hinschreiben und, äh, Abfall, hinter den Abfall kann ich irgendwie schreiben Plutonium und so weiter und so fort und es hängt alles mit einem zusammen und am Ende habe ich so ein schönes Netz und kann mir halt, kann halt sehen, wie meine Argumentation vielleicht aufzubauen ist. Als Schritt 2 empfehle ich dann hier an der Stelle sich tatsächlich, nachdem ich die Mindmap gebaut habe, mir mal unterschiedliche Farben zu nehmen und in unterschiedlichen Farben mir anzumalen, was für mich zu welchem Thema gehört. Ähm, das ist also das, das Erste, ja, Mindmaps. Da muss ich aber zu sagen, so rein persönlich, es ist für bestimmte Themen praktisch, es ist praktisch, wenn man sich eine Übersicht über einen Inhalt verschaffen will, allein ich finde immer den Aufwand zu groß, rein persönlich wenn ihr das machen wollt, es gerne. Ich finde es auch überhaupt nicht schlecht, wenn ich irgendwie abge von den Schülern kriege ich meistens die, die Angaben mit abgegeben und wenn ich auf den Angaben dann so eine Mindmap finde, ja dann merkt man meistens auch, dass der Text besser strukturiert ist. Aber ja, ähm, ich habe damit immer irgendwie nicht wirklich warm werden können und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie eine, eine Methode ist, die mich wirklich total überzeugt. Aber das ist so ein bisschen eure Sache, da freue ich mich auch gerne auf, um, äh, auf Kommentare, weil die Meinungen sind da doch sehr unterschiedlich. Die nächste Variante ist Outlining. Ähm, Outlining kommt mir persönlich wieder unheimlich entgegen, weil ich ja so ein Strukturhäschen bin und ähm, dann halt gerne irgendwie alles in einer Reihe habe. Das heißt also, man macht eine hierarchische Struktur seines Themas. Ich nehme das Oberthema strukturiere die Unterthemen drunter. Auch da gibt es dann ein Screenshot von meinem Outliner, wie ich das mit ähm, Atomenergie gemacht habe und so weiter. Das zeige ich euch also auch mal. Ja, Und dann habe ich dann meine Unter- und Überthemen fertig durchstrukturiert in dem Outliner drin. Ein Outliner ist ein Gliederungseditor. Das heißt also, ich habe ganz viele Spiegelstriche, die ich dann auch... Miteinander in Verbindung setzen kann, meistens hierarchisch. Es ne, ist gerade für Themen, die hierarchisch geordnet sind, ähm, technisch gesehen auch so für, für Pro- und Kontra-Themen möglich und äh, bietet halt einen schnellen Überblick. Es geht nicht darum, unheimlich viel Text damit zu produzieren, sondern eine klare Struktur aus einem Thema herauszuarbeiten. Ist auch eine tolle Sache, wenn man zum Beispiel Projekte plant und so. Gut, ja, und das dritte ist dann eben die berühmte Pro-Contra-Liste, das ist das, was man jetzt für die äh, Composition-Aufsätze zum Beispiel im Englischen irgendwie haben möchte, weil die ja, Pro-Contra-Aufsätze sind, dann mache ich mir halt eine Liste von Sachen, die dafür und dagegen sprechen, ja, also ähnlich wie ich auch bei der Mindmap mir dann irgendwann die Frage stelle, welche Argumente sprechen denn für was, kann ich, mache ich das hier von vornherein, liste mir das auf, mache eine Hierarchie am besten noch, was ist am besten und was ist am schlechtesten und dann geht es los. Ja, also das sind die drei großen Strategien. Die nächste Frage ist dann, wie benutze ich so Zeug am besten? Nun, in Prüfungssituationen äh, hat man einen Zettel dabei und schreibt das einfach drauf. Es gibt jetzt hier auch einen geilen ProTrip für Leute in Prüfungssituationen, wenn ihr Zeug habt. Wo ihr wisst, dass ihr das dringend braucht, das lernt ihr auswendig und das Erste, was ihr macht, ist, ihr schreibt euch das auf einen Schmierzettel, wenn die Arbeit losgeht. Das ist nämlich immer erlaubt. Schmierzettel sind immer erlaubt. Da schreibt euch einfach ein paar Grundregeln drauf und dann ist es kein Problem, das einfach dann im Kopf zu behalten. Ja, Also Leute, die im Englischen das Drittpersonen-S immer vergessen. Schreibt euch doch einfach auf Drittpersonen-S und lest euch den Text dann im Nachhinein nochmal durch und guckt euch guckt auf eure Regel ja und überlegt euch, muss hier nicht noch ein S hin. Mhm. Äh. Ansonsten wirklich den Zettel nehmen, fünf Minuten Abstand nehmen. Es gibt in allen Prüfungen eigentlich genug Zeit um fünf Minuten nachzudenken. Und wenn ich die fünf Minuten nicht nachdenke, dann brauche ich eigentlich auch die Prüfung nicht zu machen, weil, naja, ist dann entweder eine Quatschprüfung, wo ich alles auswendig kann, oder ist es eben halt äh, so und so nicht in der Tiefe erfassbar. Ja, also weiß ich nicht, dann schöne Grüße an die Leute, die da irgendwie Jura und so und Medizin und so weiter studieren und diesen, diese so Quatschprüfungen machen müssen, wo man auf dem Huck irgendwie bücherweise Zeug auswendig kann. Ich weiß nicht, warum das zielführend sein soll. Es ist eine reine Rausprüfung von Leuten was kann ich jetzt benutzen, um mir meine Mindmaps und so weiter zu machen und, und um irgendwie äh, schnell da meine, meine Themen zu strukturieren. Klar, wenn ich jetzt in der Prüfungssituation bin, benutze ich einen Stift und ein Papier. Wenn ich in einer anderen Situation bin, in einer Bürosituation und so weiter, gibt es dann halt Technik. Also ich persönlich benutze OmniGraffle. Das ist von der Omni Group, das ist so Zeug, das ist erstaunlich teuer und das ist dann auch mit einer sehr sehr großen Kanone auf einen sehr kleinen Spatzen geschossen. Ähm, wir haben irgendwie an der Schule ein, ein Ding, das heißt irgendwas mit Mind Manager, das ist für Windows, das Ding macht nur Mindmaps, da werde ich total wahnsinnig. OmniGraffle hat im Endeffekt eine Outliner Funktion und generiert daraus eine Mindmap, das finde ich viel viel logischer. Ähm es geht technisch gesehen auch mit Paint. Es sollte aber eigentlich ein dediziertes Programm dafür irgendwie rumfliegen, wenn man das regelmäßig benutzt und gerade auch dann äh, in Präsentationen benutzt. Ja, ansonsten ist, glaube ich, tatsächlich die einfachste Variante. Man nehme einen Stift und einen Zettel. Ist man irgendwie in der Lage, ein Whiteboard zu haben oder ähnliche Dinge, benutzt doch einfach das Whiteboard. Also ich habe hier seit längerer Zeit ein Whiteboard zum Tragen herumfliegen. So ein das sind so äh, mehrere whiteboard Plättchen, die mit die mit äh, Magneten zusammengehalten werden, dafür habe ich einen Satz Stifte und wenn ich jetzt irgendwie äh, mit jemandem arbeiten müsste, in, im Nachhilfekontext oder so und dem was aufmalen würde, dann würde ich das mitnehmen und dann wäre das im Endeffekt meine Tafel. Sowas ist total praktisch. Ja, man kann das theoretisch auch irgendwie äh, mit, mit dem iPad und einem um, Stift machen auf dem iPad, aber ich weiß jetzt nicht, wie sinnvoll das ist. Ja, das ist immer so die Frage. Wie viel Hürde braucht die Technik dazwischen? Für Outliner benutzen wir im soziologischen Kaffeekränzchen und ich im Allgemeinen immer Workflowy. Da sind die ersten 500 Spiegelstriche kostenlos. Also kann man irgendwie da locker seine Thema, Themen reinklopfen. Ja, das Workflowy, wie gesagt, den Screenshot findet ihr dann in den Shownotes. Und man kann dann halt äh, da sehr einfach seine, seine Outlines zusammenklicken, was bei Workflow auch schön ist. Es hat natürlich ein Tagging-System, das heißt, ich kann Zeug miteinander taggen und dann gucken, was gehört denn zusammen. Und es hat auch noch einen, äh, die Möglichkeit, aus jedem Spiegelstrich die neue Hauptüberschrift zu machen. Das heißt also, ich kann mir Themen grob und, äh, und, und fein zusammensortieren, indem ich einfach sage, ich blende jetzt den Rest meiner meiner Gliederung aus und beschäftige mich nur mit einem Zweig. Dieser Gliederung. Das ist eigentlich sehr praktisch. Sei, sei auch empfohlen, wenn man größere Mengen an strukturierten Informationen irgendwie lernen möchte. Also ich empfehle das in der Schule auch gerne den Schülerinnen und Schülern. Wenn sie irgendwie ähm, da, da jetzt ihre Inhalte in, in bestimmten Fächern aufarbeiten müssen. So, also fassen wir zusammen. Sitzt du da und möchtest einen strukturierten Text schreiben, ist Schritt 1 vielleicht, sich erstmal strukturiert Gedanken über den Inhalt zu machen. Da gibt es die drei klassischen Möglichkeiten, der Mindmap, der Pro-Kontra-Liste und des Outlines, ja, also einer Gliederung. Wichtig ist im Übrigen, Gliederungen kann man an der Stelle auch noch ändern, bevor man sie aufschreibt. Hier in Bayern ist es verpflichtend, im Deutschabitur eine Gliederung zu schreiben. Ja, wahrscheinlich aus der Idee heraus, dass der Schüler ansonsten nicht in der Lage ist, ein strukturiertes Argument loszuwerden oder so, keine Ahnung. Ähm, und dann setzt man sich erstmal hin und denkt scharf über das Thema nach, macht sich eine, äh, eine Übersicht seiner Inhalte, macht sich eine Hierarchie seiner Inhalte und dann fängt man an zu schreiben. Ja, das war es eigentlich schon für diesen Monat. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, werde ich mich dazu auch nicht mehr äußern. Und wir machen im nächsten Monat mal weiter mit solchen Fragen wie, wie schreibe ich zum Beispiel eine Seminararbeit? Oder wir könnten erstmal die große Englischfrage noch abhaken, wie lerne ich denn Vokabeln? Ja, ich glaube, wir machen das mit den Vokabeln. Ähm, insofern also bis zum nächsten Monat. Jetzt haben wir hier so eine Viertelstunde. Das Ziel ist wahrscheinlich tatsächlich hier die Podcast-Folgen auf maximal 60 Minuten Länge zu haben. Ähm, 60 Minuten hatten wir halt im Dialog am Kongress. Ich glaube, das reicht vollkommen. Ähm, ja, Die meisten Sachen, die wir hier besprechen, sollen ja eigentlich auch kurz und knackig sein und eben nicht jetzt in, in, in der Länge euch belasten, sondern das soll ein schneller Hinweis sein. Wie gesagt, in den Shownotes Show wird es auch noch Beispiele für die Mindmaps und so weiter geben. Wenn ihr, wie, wenn ihr ein Thema habt, das ich mal mit euch zusammen strukturieren soll, wenn ihr gerne noch Beispiele haben möchtet, wie gesagt, fragen.lernfragen.org schickt mir das einfach zu und dann zeige ich vielleicht nochmal am Beispiel, wie das funktionieren kann. Dann einen schönen Tag. Ich wünsche euch einen schönen Monat. Es kommt ja jetzt der Frühling.